0: Вау-воу-воу-воу-воу! Wow, 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 wow. Всем, 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 всем привет! Это 23 выпуск подкаста. Прогуляемся в кино, где мы обсуждаем новости кинематографа, новинки фильмов и сериалов. Сегодня у нас будет не менее интересный выпуск, чем прошлое. Поговорим о киноновинках этой недели и обсудим интересный сериал, который называется Екатерина Великая с Хелен Мирен. Поэтому приготовьтесь, будет очень интересно и информативно. И с вами, как всегда, Лещенко
1: Глеб и Иншакова Кристина. Привет, ребята!
0: И, пожалуй, начнем с российского фильма "Девятое". Сейчас он в кинотеатрах, и очень многие люди его э, критикуют, что фильм практически не получился, он какой-то не связанный, не особо интересный, и у них не получилось раскрыть вот этот э, мир, который они построили. Так это или нет, Кристин? Рассказывай.
1: Ну, на мой взгляд, фильм, да, не получился, но он не настолько плох, насколько мог бы быть. Вот так вот, наверное, я скажу. Фильм нам рассказывает о женщине, которая обладает магическими способностями. Если конкретно, то она может видеть духов и общаться с ними. И вот с ней, на ней завязано все основное повествование. Вокруг нее крутится сюжетная история с поиском маньяка, который зверски убивает девушек и делает какой-то обряд. Ну, то есть при помощи этих девушек, они как жертва, он хочет завершить какой-то обряд. И за ним охотятся двое полицейских, один из них Ростов, второй Ганин. И на самом деле вот эти два персонажа по задумке свои очень классные, потому что Ростов в исполнении Евгения Цыганова должен был получиться нечто среднее между Шерлоком от Гая Ричи и от и, может быть, даже отчасти и каким-то доктором Хаусом. То есть вот основные черты э, личности, которые отличаются от остальных, то есть какого-то детектива, сыщика, э, неординарного человека, в нем есть в этом персонаже, но его не, не особо раскрыли. Э, и он получился слишком примитивным и пустым. То есть э, если э, ты проникаешься даже этим героем за время повествования сюжета, то ближе к концу и даже в середине есть огромные провисы, когда тебе не интересно, что с ним происходит. что же относительно Ганина в, испо... в исполнении Дмитрия Лысенкова? Это вот офигенный персонаж, которого было безумно мало в фильме. Он мно... Его герой очень много шутит и как бы разбавляет всю вот эту серьезную атмосферу повествования э сы сырой... Э с Рова Петербурга, и он как бы должен был привносить э, такую радость в, это, в этот фильм, потому что и повествование к этому тоже располагает, он главный рассказчик здесь, э, и он тоже необычная личность, то есть э, со своими э, загонами, но при этом они все преподносятся в очень радужном свете через шутки. И вот его героя мне понравился даже, наверное, больше, чем основные персонажи. Но, опять-таки, повторюсь, его было очень в этом фильме мало. И не хватало, чтобы впечатления от этой картины были прям вау. Еще в этом фильме были очень классные переходы между сценами когда не хватало то ли денег, то ли времени, то ли это было слишком сложно снимать, и никто не хотел заморачиваться. Какие-то э, сцены погони и, или... Э, сцены между собой, с собой не стыковались, и режиссер использовал э, такую художественную вещь, как э, комиксные вставки, такие зарисовки под э, рассказы как раз вот э, Ганина. То есть он рассказывает, что было между э, этой сценой и другой сценой, и ты как бы понимаешь, что это вот происходило, тебе не надо это показывать э, чисто вот в сцене там, той, той же самой погони. Ну, в общем, вот эти вот комиксные зарисовки и поверх них рассказы, это очень классно выглядело, и они были уместными. То есть э, не, не выглядело так, будто бы режиссеру было лень снимать, и он такой, а давайте мы вот это вот нарисуем и как бы расскажем. Нет, это вот отличает этот фильм. Я самом... Они не долго идут эти ставки? Нет, они буквально Или там, там минут... Но они там, может быть, 30 секунд, там, минуту, но они очень классно выполнены, очень красиво нарисованы и такие анимированные. Плюс рассказ, который актер Дмитрий Лысенков ведет поверх этих сцен, у него такой голос задорный, и как-то настроение поднимается, когда ты вот тут все смотришь, очень красиво это выглядело. Я даже не знаю, в каком еще фильме это было. Для меня, то есть, такие зарисовки были в первый раз. Я не видела их больше ни, ну, ни в одном фильме. И они были уместны. А,
0: а юмор там, на чем строятся, какие-то ситуативные шутки, либо там опять про все к гениталиям сводится.
1: Нет, это нормальный, человеческий, адекватный э, юмор как ты уже сказал, Ситуа ситуационный. Или как-то там правильно называется.
0: Ну, ситуационно ситуативный, кто как говорит, называет.
1: В общем, юмор там подходит под ситуации, и он такой иногда тонкий, иногда очень остроумный. То есть я помню, ни одной не помню шутки, которая была ниже пояса, то есть там таких вообще не было. Но фильм не воспринимается прям вот комедией-комедией. Да, где-то можно хохотнуть. Где-то можно даже проникнуться, может быть, сюжетом и героями. Это где-то акцент в середине фильма происходит. То есть вот э, начальная, изначальная картина не блещет оригинальностью, потому что э, она похожа на любые приключенческие фильмы. Там, по типу, семья спускается в какой-то подвал или... Точнее, нет, не подвал, стоп, по чем-то я... Там приезжают на раскопки, находят э, древние змелья, да, гробницу, там находят старые книги, вот там проклятие. Ну, то есть, мы такое видели и в Ларри Крофт, и вот -вот -вот в таких всех приключениях. И мумия, да, приключенческие фильмы. То есть, начинается и фильм девятый примерно так же, и заканчивается, очевидно. То есть э, ты уже с самого начала знаешь, в чем, чем все это закончится. Но интересно посмотреть, как вот это расследование будет идти, потому что мы уже пришли на детектив, а в итоге детективная составляющая здесь почти на нуле, никакой интриги нет, и она вообще не сохраняется хотя бы на полчаса, то есть первое же убийство, и ты сразу понимаешь, что там будет, и чем это все закончится, почему фильм называется «Девятый», зачем тут вот эта главная героиня с духами, то есть, ну, как бы неинтересно становится». Но и с визуальной точки зрения еще более-менее фильм сделали. Он, он, правда, красивый. И костюмы у героев красивые. И Петербург классный, такой сырой. Локации подобранные. Иногда даже мурашки по коже бегут там от некоторых сцен. То есть и динамики в фильме хватает. И опять-таки вот эти зарисовки очень энергичные, такие, ну, задорные. А суммарно как-то... Ты же на сюжет больше обращаешь внимание и воспринимаешь фильм по его сюжету, по его повествованию, по героям, и он, если герои проглянулись и сюжет заинтересовал, ты как бы запомнишь этот фильм. А если нет, ну он мимо тебя пройдет. Вот здесь скорее фильм пройдет мимо. Плюс очень много в картине диалогов на английском языке переведены одним человеком, то есть мужской голос и на женских героев, и на мужских я не знаю, зачем сделали так, что почти час герои разговаривают чисто на английском, хотя стоит сказать, что э, английский у наших актеров нормальный, не деревянный, прям ну хороший. Правда, видно, что это не носители языка, но ну, язык а там хороший. Некоторые
0: идут, когда они говорят.
1: Нет, идет перевод. Причем перевод идет, как, как я уже сказала, одним человеком мужским голосом. Э, ну, вот как в старые времена переводили фильм, если посмотреть, там. Какие-нибудь фильмы 90-х годов, там даже 2000-х есть, если не профессиональный перевод многоголосый, а вот одноголосый.
0: А представляют.
1: Но только не в нос, да. Но на самом деле там диалоги не все переведены. Так получилось, что вот ты смотришь фильм, и какие-то диалоги оставляют без перевода, на что даже фильм откликается такой, говорит, а можно мне перевод, пожалуйста, ну там один из героев так говорит, и я не знаю, зачем так сделали, то есть вы либо переводите уж все, либо пускаете внизу субтитры, чтобы люди читали, но а надо ли это, то есть почему нельзя было разговаривать по-русски, я понимаю, конечно, что главная героиня, она англичанка, и как раз у, это, ее роль играет эта Оливия Рид, которая вот общается с духами, это Дейзи Хэт, и как бы она носительница английского языка. У нее классный английский язык, соответственно. И под нее, что ли, все пытались построиться, то есть она не, не понимала русский, она не умеет говорить на русском, и поэтому весь фильм вот как-то резко переходит от одного языка к другому, и ты немножечко теряешься в этом, немножко некомфортно смотреть. Хотя, лично мне было... Да по барабану, хоть там по-английски, хоть по-русски разговаривайте, мне все равно, я и так все понимаю. Тем более все предложения, которые остались без перевода, мне тоже были понятны. Не знаю, как другим, кто не знает язык, не могу судить. Но все-таки фильм русский, как бы хотелось, чтобы вот эта вот э, диссонанс между двумя языками, вот эта преграда была как можно меньше, хотя бы со стороны создателей фильма, чтобы все могли смотреть этот фильм. Тут же кому-то может приносить это дискомфорт. Так, а
0: атмосфера Петербурга как 19 века?
1: В принципе, Петербург сделан хорошо. Там сколько? Локаций, наверное, девять. Нам показывают пару раз красоты Петербурга, в особенности там Казанский собор, Успенская площадь, по-моему. Вот набережную показывают. Ну, вот самые основные такие знаковые места Петербурга там есть, они сделаны под старину. То есть картиночка часто очень темная. Потому что это располагает э, Само повествование фильма И вот эти вот убийства То есть там ярких, яркого солнца И красиво освещенной площади там нету Показан главный Петербург, главное петербургское кладбище Тоже как ну, там как достопримечательность у них. А, Плюс вот эти вот Все старинные э, дома От которых прям вот Пышет историй Ну как-то это, это антуражненько И в фильме смотрится очень даже хорошо но опять-таки, если бы не сумбурный сюжет и предсказуемый, и просто ужаснейший финал, вот который только можно было придумать, потому что создатели пытаются выбить драму из зрителя, а ты не проникся героями вот вообще ни разу, потому что их мало того, что не раскрыли до конца... Они получились какими-то пустыми внутри, и ты им тупо не сопереживаешь. Ну, конечно, может быть, кто-то сопереживал, но мне как-то не удалось, потому что мы почти ничего не знаем о персонажах, которые нам рассказывают. Там, может быть, пару моментов драмы главного там Ростова раскрыли, а остальных типа «А, ну как-нибудь сами разберитесь по ходу сюжета, по ходу повествования, о котором никто ничего не говорит, собственно». И там какая-то любовная линия намечается, которая просто вот по щелчку пальцев. В одной сцене герой ненавидит героиню, во второй типа «Боже, я тебя уже люблю, давай мы с тобой поцелуемся». И ты такой «Чего? Это сейчас здесь еще к чему было?» Непонятно. В общем, фильм можно посмотреть. В принципе, в целом впечатление не ужасное, не отвратительное. От той же «Семейки Адамс» было раза в четыре хуже, После просмотра. Здесь же фильм посмотреть можно, если вы любите, например, не знаю, Евгения Цыганова, потому что он сейчас на волне в большинстве фильмов. Ну да, он... очень
0: популярный сейчас и в сериалах, и в фильмах везде.
1: Да, и вот, например, ради него, может быть, можно посмотреть, хотя персонаж его здесь деревянный и никому не нужный, но если любите этого актера, можно посмотреть. И если вы любите российский кинематограф... Потому что наши с каждым разом удивляют все больше и больше. Они пытаются больше сюжетных моментов копировать с запада, как-то перенимают больше и, и начинают снимать не только а, стандартные приявшиеся драмы, там, спортивные, обычные, там, без разницы, а начинают снимать уже что-то более фантастическое, и это не, не как «Защитники» или «Притяжение», а вот что-то более-менее какие-то осваивают новые жанры. И за этим интересно наблюдать, но пока это выходит все как-то сумбурно и не очень, не очень хорошо, хотя качество все-таки здесь присутствует, там хотя бы в том же визуальном плане они пытаются что-то делать и даже какие-то новые вставки пытаются тоже придумывать, в общем, решать вам смотреть фильмы или не смотреть, я, наверное, ну, может быть, посоветую сходить, если вот прям любите российские фильмы и вот что-то связанное с вот этой вот мистикой, если вы не очень привередливый зритель.
0: Да, вот такой вот фильм получился. Пару лет назад выходил фильм «Дуэлян», тоже про Петербург 19 века, тоже там тайны, интриги и прочее, прочее, прочее. Вот они решили дальше в этом сеттинге, в этом... В историческом, как, в историческом времени копать, что-то новое, интересно создавать, но вот получается вот у них... Пока что как получается. И самое интересное, что на фильм потратили вот сейчас, я смотрю, 450 с лишним миллионов рублей. А пока он в прокате собрал только 26 миллионов рублей, 26,5. Поэтому вот, вот такие вот у него сборы на 10 ноября. Посмотрим, что будет дальше. Но, но он не соберет
1: такую сумму, это нереально. Ну Тем более, да, конкурировать тут... с доктором Сон. Невозможно просто, потому что все люди уходят туда.
0: Ну да, но тут еще написано, что 300 миллионов дал Фонд Кино, без возвратных, кстати. Вот, поэтому... Вот куда пошли
1: наши налоги.
0: Да, поэтому не, ну вот видим, что особо люди не хотят идти на такой фильм. Но все равно желаем всяческих успехов. Возможно, я тоже схожу, посмотрю на этот фильм. Что они там такого интересного, удивительного вставили, придумали, будет любопытно как минимум. Ну а сейчас переходим к фильму "Доктор Сон". Долгожданный, возможно продолжение продолжении фильма «Сияние» многие его ждали, многие его, наверное, не ждали. Сейчас расскажу, что, в принципе, получилось и о чем, собственно, лента. Она рассказывает про то, как возрослевший мальчик-ясновидец, переживший кошмарный сезон в отеле «Оверлук», ведет жизнь маргинала-алкоголика. Однажды с ним устанавливает связь другая сияющая девочка. девочкой». Ей потребуется помощь, чтобы не стать жертвой группы охотников за одаренными детьми. Откровенно говоря, когда я несколько лет назад услышал, увидел новость, что будут делать продолжение фильма Сияние, я сто процентов подумал, что получится какая-то ерунда, фигня, потому что про, э, делать продолжение, сиквелы, э, ремейки легендарных классических фильмов, это просто капут и откровенный провал, потому что вспомним тех же «Терминаторов», которые делают продолжение, они все проваливаются, проваливаются, а их все делают и делают. Вспомнить тот же фильм «Кладбище домашних животных», который в апреле вышел, фильм тоже, откровенно говоря, очень слабый и неинтересный, и клишированный получился, и когда делают продолжение делаю продолжение фильма, который снял Кубрик, ну сразу думаешь, что нет, 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 это будет провал процентов. Но «Доктор Сон» мне очень понравился, он очень получился интересным, хоть и затянутым. Плюсы. Расскажу сначала, что мне в фильме понравилось. Это, конечно же, актеры. Здесь и Юэн Макгрегор, и Ребекка Фергюсон. Макгрегор здесь получился очень интересным, здорово показал забитва кошмарами и мужчину у которого депрессии, который хочет выбраться из этого плохого состояния и вот он здесь все это отлично показал. но здесь можно еще и найти такие референсы и отсылки к тому же фильму на игле то есть можно найти какие-то совпадения и увидеть состояние, что его, что в фильме на игре, что здесь. Также здесь очень любопытно получается, когда он в начале фильма с бородой ходит, и такое ощущение, что это депрессивный Оби-Ван Кеноби, усталый, вечно пьяный, прям, «Оби-Ван, что с тобой случилось? оби -Ван! Вот, и... Ну потом он же раскачивается, и на него интересно смотреть, и отыгрывает он здесь очень-очень здорово, и ему действительно веришь и сопереживаешь ему. И Ребекка Фергюсон здесь играет э -э злодейку. Во-первых, она здесь очень-очень стильно выглядит, красиво одета, такая шляпка, вся из себя изысканная и так далее, и так далее. И, естественно, играет очень серьезную, мрачную и ужасную мадам, которая пойдет на все, чтобы добиться своей цели и перешагнет через все свои принципы, не принципы, но чего хочет, добьется, но... Когда она попадает в отель «Оверлук», там, конечно, не все так однозначно для нее складывается. Вот, и фильм зверски держит напряжение, я и в Инстаграме говорил, и всем, кому рассказывать, действительно, он просто цепляет в себя, и нельзя оторваться до до того момента, когда, они начинаются, когда начинаются титры. Э, он очень долго раскачивается, примерно где-то час нам рассказывает, что за герои, рассказывает про обстановку, рассказывает про героев, рассказывает про, вообще про этот мир и сияние, и что из себя представляют сейчас герои. То есть очень медленно, спокойно, неторопливо, практически нет никаких ужасов, нагнетания какой-то э, жуткой атмосферы и так далее. И так далее, все очень постепенно, постепенно, и вот когда час проходит, и вот я буквально заметил, что вот мне становится интересно, и я хочу узнать, что дальше. Смотрю на часы, то есть прошел где-то час, и потом я на часы не обращал внимания, в телефон не лазил, только смотрел, смотрел, смотрел потому что чем дальше, тем интереснее, напряженнее и любопытнее. И, конечно же, за что вот создается это напряжение? Во-первых, это музыка и звуковые эффекты. То есть здесь музыка здесь отдает дань фильмам Кубрика. То есть такая напряженная, отдающая, там и есть звуки и сердца, и пульсирующие звуковые эффекты, и эффекты там, как лампочки зажигаются, как пол скрипит, и как бегут, и так далее, и так далее, то есть все это перемешано и с музыкой, и звуковые эффекты очень хорошо подобраны, и действительно держит тебя э э в напряжении, и... Сложно не сопереживать героям, когда идут вот эти эффекты звуковые, и герои куда-то бегут, либо на них нападают и так далее, и так далее. Атмосфера таинственности здесь есть, потому что что за группа такая, которая кушает детей, точнее, забирает у них силу, куда-то они то туда едут, то сюда едут, то какие-то сны, то ловушки какие-то, то все очень здорово, интересно, намешано, и за этим действительно любопытно и ну, не весело, а интересно смотреть. Вот, ну и плюс здесь, к плюсу можно еще отнести это переснятые кадры сияния, кому-то они понравились, кому-то они не понравились, но пересняли их здорово и практически в кадр в кадр, как в фильме Кубрик. Как, и действительно, даже думаю, что типа они просто взяли отрывки из того фильма и вставили фильм. Но их действительно переснимали. И также тут есть герои из первой части. Ну, естественно, Джек Николсон тут не появился, но подобрали таких героев, которые на них похожи, и тут они играют. Некоторым это не понравилось, не, понравилось Кому-то это понравилось Ну, сделано интересно Но, конечно, когда ты смотришь на персонажа Который должен быть Джек, Джеком Николсоном Но это не Джек Николсон Такой, ну... Очень такой себе
1: А фильм, можно сказать, что он по атмосфере Нагнетает примерно так же, как вторая часть «Оно»?
0: А как там в фильме «Оно 2» и «В оно» нагнетали? особо атмосферу.
1: Ну, я имею в виду вот э, само, сама атмосфера ужаса от э, суще существ, которые э, приносят зло в этот мир. Ну, то есть у Кинга же э, злодеи являются как бы главными героями, то есть э, он больше изобретает э, и создает атмосферу именно на злодеях своих.
0: Ну да, да, здесь и Здесь там Как бы а злодейка одна основная Но у нее есть группа целая И они тоже там строят коварные планы И, и они там Самое интересное, они колоритные все. То есть сразу можно отличить, кто есть кто. И их действительно можно запомнить. Вот, Но ну, из минусов, конечно, отмечу, что он очень долгий. То есть идет 2,5 часа, как и фильм Сияние 2,5 часа. И вот, то есть первый час нужно просто пережить, перетерпеть. И после этого уже становится интересно. Ну и тоже отмечу, что вот когда появляется... Джек Николсон, точнее, герой Джека Николсона, который не играет Джек Николсон, это смотрится не особо интересно, и даже как в молодежной среде в интернете говорить, крипово выглядит, и действительно очень-очень это... Очень странно, очень см странно смотреть на этого персонажа, неестественно даже, можно так сказать, вот, и многие ругают, что доктор Сон, он хочет удержаться на двух стульях, усидеть, сид хочет сидеть на двух стульях, это и на фильме «Сияние» угодить ему, и книги Кинга, доктор Сон, то есть и передать атмосферу книги и фильм Кубрика. Некоторые говорят, что у режиссера, которого зовут Майк Флэнниган, у него получилось, некоторые говорят, говорят, что не получилось, но мне показалось, что выглядит это очень интересно, достойно, и фильм действительно работает, ему, ему веришь, героям сопереживаешь. Фильм держит напряжение, но, конечно, этот фильм не станет такой классикой, как «Сияние от Кубрика», не будет таким легендарным, но как блокбастер, триллер-блокбастер, триллер-ужастик, я не знаю. Он действительно работает, на него можно сходить, посмотреть и желательно, конечно, знать, посмотреть фильм «Сияние от Кубрика» 80-го года, чтобы иметь представление, кто есть кто, что за оверлук, что за персонажи, что это за сияние, почему ребенок, который повзрослел, которого играет Юн Макгрегор, он может говорить с другими людьми, что есть что, почему его зовут Док и так далее, и так далее. То есть желательно посмотреть сияние. Вот, и э, приятного просмотра, поэтому доктор Сон, и также нужно сказать, что сам Стивен Кинг э, рекомендует его посмотреть, ему фильм понравился, ему не нравится фильм Сияние от Кубрика, потому что говорит, что там он и концовку поменял, и кучу линий, и сюжет из книги выкинул, что свое напридумал, и персональ. Она же и упростил слишком, потому что в книге у него женщина сильная, уверенная в себе, а здесь он, в фильме он сделал простушку, которая всего боится и не может на мужа как-то повлиять и так далее, и так далее. Кингу этот фильм не нравится, а остальному миру сияние наоборот нравится. Вот здесь режиссер подошел так, чтобы связать и фильм сияние и книгу, и сделать так, чтобы Кингу все понравилось. Но Кингу и «Кладбище домашних животных» понравилось, и темная башня» понравилась, поэтому... Как свои
1: собственные экранизации могут не нравиться? Ему да, же капает по... процент с этого.
0: Да, поэтому некоторые, некоторые Кингу не доверяют, некоторые Кингу доверяют, поэтому если у вас есть желание посмотреть, что это за фильм такой «Доктор Сон», как они соединили «Сияние» и «Книгу», Кинга, поэтому можно сходить посмотреть действительно зрелище интересное и очень-очень любопытное и однозначно стоит своего просмотра вот ну а сейчас еще поговорим о фильме с Джонни Деппом который назвали во все тяжкое типа сделать вот есть сериал во все тяжкие, а тут во все тяжкое Возможно, люди пойдут, и, возможно, там они хотят увидеть что-то с наркотиками, доктором Мистером Хайзенбергом и так далее, и так далее. Не знаю, почему прокатчики так решили назвать «Во все тяжкое», но Кристин э, заслуживает такое название в или нет?
1: Ну, название, в принципе, это оправданное. То есть там примерно... Э о том, как человек пускается во все тяжкое и рассказывается. Поэтому, в принципе, название подходит. Однако мне очень непонятно, почему до наших кинотеатров этот фильм докатился аж спустя год. Его сейчас преподносят как новый. Но на Джонни Деппа люди идут и очень охотно идут смотреть этот фильм, о чем я могу судить по заполненному вчера кинотеатру, хотя в день было целых три сеанса, а вчера была суббота как бы билет в субботу вечером не очень-то дешевый. А людей было много. В общем, о чем фильм? Профессор колледжа решает жить на полную катушку после того, как ему ставят серьезный диагноз рак легких. Отныне все запреты сняты, а тайные желания могут наконец осуществиться. Ну, знаете, вот аннотация у фильма многообещающая. А фильм получился ну, простым, что ли. Джонни Депп, вот, это прям столб, главный столб этого фильма, и он тащит э, всю эту картину на своих плечах. Он здесь хорош. Прям, ну, классный. Э, без своих вот ужимок, которые он использует в большинстве фильмов э, более развлекательного содержания. То есть здесь он прям э, простой человек, который отчаялся, э, после того, как ему поставили диагноз, и который действительно решает, что «а чё я буду себя жалеть, э, сидеть там плакать в углу? Лучше пойду я там напьюсь, наконец-то покурю травки, э, отменю э, нормальные лекции, потому что он профессор э, в университете, там, буду общаться э, с подростками как э, со своими там, детьми или со своими друганами» пойду э, еще там что-нибудь сделаю, что раньше никогда не делал, забью болт на свою жену, которая мне изменяет и прочее, прочее. То есть он здесь такой живой, яркий, колоритный персонаж, у которого достаточно э, бурные эмоции происходят э, внутри него. Э, и это все отображается в игре Джонни Деппа, то есть видно, как человек переходит из состояния э, отчаяния в состояние принятие своего положения, как вот э, он это делает через юмор, который действительно юмор. <laughs> То есть пошлых шуток э, в фильме нет, ну, или если они, по-моему, все-таки есть, прошу прощения, но они такие тонкие, такие грамотно построенные именно, может быть, в, э, нашими локализаторами в русском языке. Э, не, не сужу, как это звучит на английском. Фильм действительно смешной, очень много э, интересных моментов, связанных вот как раз э, с травкой, там, с подростками. Э, но, на мой взгляд, все-таки фильм в юмористическом и драматическом плане не дожали. То есть он получился, несмотря на все красоты э, Джонни Деппа, можно так это сказать, и... Э, самой ситуации, которая действительно располагает э, к некому юмору и сочувствию одновременно. Фильм получился поверхностным, э, потому что прошелся, не до конца углубился в юмор, то есть если бы это сделали прям комедии и комедии, как это вот Поначалу, казалось, было бы раз в сто интересней и круче, потому что, ну, сама ситуация, тебе режиссер должна была подсказывать, что вот главный герой должен был действительно пуститься во все тяжкие, вот просто уйти с головой э, в разврат, в, в пьянство, э, там, может быть, в наркомании, ну, то есть вот получить от жизни все, а герой берет всего по чуть-чуть и делает вид, что вот он такой весь из себя плохой, злодей, что я вот могу себе это позволить. А на самом деле ты нет, ты не можешь себе это позволить. Ну, в общем, и драму, которая здесь в связи с этой болезнью пытаются показать, она тоже не очень глубокая, потому что мы не проникаемся персонажем в той степени, в какой, наверное, должны были в драме. То есть мы мало чего знаем о главном герое, которого зовут Ричард, вот. И профессор литературы. Вот так, на всякий случай.
0: Но по сюжету, если смотреть, он очень напоминает, как достучаться до небес. тоже пока не сыграл в ящик и так далее, и так далее.
1: Да, он клишированный. Вообще, как бы я даже с этим спорить-то и не буду. И сюжет-то примерно понятно, чем закончится. И вообще история сама по себе ни разу не нова. Но, опять-таки, повторюсь, Джонни Депп тащит. Он здесь правда хороший, только ради него можно посмотреть этот фильм. Потому что его роль здесь, не скажу, что необычная, нет, ни разу, а она обычная. Но вот он как-то так хорошо вписался в роль этого профессора литературы, и вот ну, он сам по себе актер очень классный. когда ты смотришь на него вне вот этих приключенческих фильмов, а, по типу «Капитана Джека Воробья» или «Грин Девальта», там, или в тех же фильмах культовых от Тима Бертона. Mm -hmm. Там он совершенно иной, он создает новый образ во всех этих фильмах. Какой-то особенный, который вот будет связан только с Джонни Деппом, и никто другой его представить не сможет. Здесь же нет, здесь поменяй как бы актера. И в принципе все останется на своих же местах, но будет не так интересно, потому что все-таки Джонни Депп есть Джонни Депп. Вот, в целом фильм можно посмотреть, а, потому что он а, легкий, на тебя не давит вот этой вот своей массой, что вот что делать, если там скоро умрешь. И он вроде бы даже философию хорошую преподносит, что надо жить сегодняшним днем, а, думать о будущем, да, думать о будущем и а, думать о прошлом, но и при этом не забывать жить здесь и сейчас. То есть не пускаться во все тяжкие просто взять этот мир под усы и управлять им самим, самому, а не чтобы тобой управляли. Ну, в общем, мораль предельно проста и понятна, но вот этот фильм веселит, развлекает. Кто-то даже ухахатывался. Вот мы сидели на сеансе, люди успели и посмеяться в голос, да и мы сами с другом посмеялись от души. В конце в зале стояли в... Ну, не так. В зале под конец звучали всхлипы. В большинстве своем это были, конечно, девушки, которые плакали, потому что фильм, ну, располагал к этому. Там была драма. Но мне этой драмы не хватило, опять повторюсь, потому что герои не углубили, мы о нем ничего толком не знаем, как его там прошло. Вот мы видим его здесь и сейчас, в данной ситуации. Но вот этот психологизм, который через весь фильм. Проходит эта смена чувств героя от одного состояния к смирению э, со своей болезнью. И все вот эти его чувства, они все-таки ну, проникают э, так, в душу зрителю, и ты все-таки сопереживаешь в конце. Ну, в общем, вот такой вот фильм. Чтобы посмотреть и посмеяться, так отдохнуть вечером, самое то. Потому что он несложный э, и с хорошей актерской работой. Одной. Ну, там есть и другие герои, соответственно, да. Но они классно дополняют Джонни Деппа. А так это его личный фильм. И он там необычно даже все-таки, на мой взгляд, смотрится, потому что мы все привыкли к другим его образам, А тут вот, если хотите посмотреть на Джонни Деппа в роли обычного человека то вы можете посмотреть фильм «Профессор». Он называется в оригинале или в нашем же дубляже «Во все тяжкое». И посмотрите это не в кино, а дома. Не тратьте деньги.
0: Да, он уже, кстати, в интернете давно-давно лежит. Но... Если уж не с весны.
1: Эх, знал бы я об этом вчера вечером.
0: Ну, самое главное, что удовольствие получил от, от ленты.
1: Ну, да. Ну, как бы не, не... У меня больше было впечатление от фильма «Девятый», который я смотрела утром, чем от вообще тяжко, который я смотрела вечером. Поэтому, не знаю, очень спорно. Когда ты смотришь 150 фильмов в месяц, ну много, в общем, то
0: 50 фильмов в месяц это прям очень хорошо. же, в общем, надо смотреть по 3-4 фильма в день, что ли?
1: Ну, чисто теоретически это возможно. Но это так а не тогда надо. Когда нужно
0: вообще не работать, не учиться, только смотреть, поспал, поел, посмотрел четыре фильма и все.
1: Это можно летом, летом так делать. Не, ну просто когда ты смотришь много разных фильмов в течение месяца, там в течение недели, то немножечко впечатления уже не такие яркие становятся. Потому что удивить каждым разом все тяжелее и тяжелее. И вот такие обычные фильмы с обычной моралью, не так глубоко западают в душу, как, наверное, плохие картины, потому что мы любим что-то ругать и что-то критиковать, и они нам запоминаются. Либо вот когда действительно классные, особенные картины выходят, которые вызывают в тебе бурю эмоций, они тоже запоминаются. Этот фильм хороший, его можно посмотреть, его не надо. Вот просто встал, вышел из кинотеатра и сказал «Фу, я никогда это больше не буду смотреть». Нет, это, может быть, вам понравится, да, скорее всего, вам, вам это понравится, и вы даже, может быть, через какое-то время захотите его пересматривать, потому что комедийная составляющая здесь, правда, хорошая, не пошлая, а адекватный юмор ситуаци ситуационный, и он прям в тему там. Вот.
0: Ну хорошо, поэтому фильма все тяжко. Стоит посмотреть, если вы любите Джонни Деппа, вы хотите и комедию посмотреть, и драму, и на Джонни Деппа еще раз полюбоваться. А сейчас поговорим про сериал «Екатерина Великая». Он вышел в октябре этого года. Там играет Хелен Миррен, Джейсон Кларк. Сериал снят при поддержке HBO. И про что, собственно... Проект Екатерина Великая он рассказывает историю правления Екатерины II и он. Сериал получился любопытный, но его очень все сильно критикуют и обвиняют во всем, чем только можно, и сейчас расскажу, что тут хорошего, что тут плохого, про что, про что собственно, начать. Сериал начинается с того, что в результате Дворцового переворота Екатерина II свергает Петра, Петра III, и тут начинается история ее правления, которая полна интриг, различные драмы, различные истории любви, любовных историй, даже так можно сказать, и так далее, и так далее. Во-первых, чем сериал хорош, так это в том, что здесь играет Хелен Мирон, Здесь она просто прекрасная, настоящая императрица, здорово все отыгрывает, только здесь есть очень интересный нюанс. Ей сейчас 74 года, но играет она 33-летнюю королеву.
1: У них там реально какие-то проблемы с подбором каста для фильмов и сериалов, потому что они вообще вот как-то иначе видят мир. И, конечно, представление нашей российской действительности в их глазах, это что-то очень странное. Как вот смотрится вот 74-летний Хилен Миррен? В... Хеллин
0: Миррен, да. Хелен... Ну, смотрится хорошо, потому что она прекрасная актриса, она отыгрывает все просто изумительно. И когда вот показывают ее первые годы, ну не скажешь, что ей 74, ну. 50 с хвостиком может быть, но все равно на 33-летнюю девушку она не особо похожа. Вот, Ну, под конец там же ей, ну, конечно, это и грим, и прекрасные наряды, то есть все ей так сделали, что хоть как-нибудь хоть как быть похожей на молодую королеву. Вот, но, то есть, есть, такой нюанс: есть 74 играет 33-летнюю, вот, но потом уже под конец, когда она там уже играет королеву, императрицу, которая уже уже много-много лет, здесь ей и грим уже соответствующий сделали и так далее, и так далее, там уже она похожа на такую постаревшую, вот, но все равно. Но актерская игра здесь просто изумительная и почему ее пригласили? Ну, она говорила, что это роль ее мечты, она всегда хотела сыграть Екатерину Вторую. Ну и во-вторых, она здесь является продюсером этого сериала, поэтому против воли продюсеров не попрешь. Бесполезно. Вот. Да, поэтому она здесь есть и смотрится она здесь, повторюсь, очень-очень здорово и классно.
1: Что касаемо вот, и и... отношений э, Екатерины с э, другими персонажами, то есть взаимодействие вот, хиллин Мирен э, с другими актерами, ведь они же там по возрасту немножечко отличаются.
0: Да, здесь она, ну, здесь в основном идет ее история любви с э, Георгием Посемкиным, его играет Джейсон Кларк, тоже здесь, Григорию Посемкину должно быть где-то там около 30 лет, а Джейсон Кларк ему ну то, за 50, за 50 ему. вот, поэтому тоже можно подумать и сделать определенные выводы, как герой смотрится и так далее, и так далее, но Джейсон Кларк отыгрывает отлично, ему тоже веришь, переживаешь, и здесь сериал делает основной упор как раз вот на их истории любви. Все время они то любят друг друга, то ненавидят, то ссорится, то спорят, то как-то поддерживают. И вот постоянно-постоянно вот их интриги, их разговоры, их любовные сцены, здесь очень много любовных сцен, что Потемкин с императрицей, то Потемкин с другими женщинами, то императрица с другими мужчинами, даже с мальчиками, можно так сказать, ну которым, естественно, уже около 20, ну, после 20, вот, то есть здесь все как бы...
1: Что делать?
0: Да, в пределах закона все. Вот, то есть здесь очень много постельных сцен, многим это может не понравиться, многим, может быть, наоборот понравится, не знаю. Но их здесь чересчур, и просто устаешь на них смотреть. То есть здесь в основном строится вот э, история вокруг любви Екатерины Второй и Григория Потемкина. И здесь, конечно же, на это просто устаешь смотреть, потому что серии, серии идут около часа, там, 55-57 минут, и где-то вот половина серии уделяется вот их разговорам, их э, спорам, э, разговорам, э, любовным интригам и так далее, и так далее. На это просто устаешь смотреть, и хочется, конечно, больше каких-то исторических событий, каких-то э, политических интриг, политических э, разговоров, рассуждений. Они тут тоже есть, но их очень-очень мало. Еще как я повторюсь в очередной раз, что история строится вокруг любви вот этих двух э, персонажей. И, конечно же, здесь основной минус, что сериал получился очень скомканный, обрывистый, потому что сериал, это мини-сериал, 4 серии всего лишь по часу, а рассказывает он про 34 года правления Екатерины II. То есть можно подумать, 34 года против 4 часов. То есть события тут очень скомканные, сумбурны. то есть здесь рассказывают про восстание Пугачева, и то есть мы, как жители России, мы знаем, кто такой Пугачев, что он из себя представляет, какие у него были мотивы, ну, по школьной истории хотя бы мы это помним, представляем. Сокращаем по
1: да, сокращай меньше, мало кто знает саму историю Пугачева, если знает Пушкина. Да, ну, тут...
0: Кто-то по пушкину знает. Здесь просто вот какой-то мужик, он себя представил я там царь Петр Третий, не помню уже кого он себя представлял и я хочу пойти на престол и так далее и так далее. Потом сказали, ну с ним что-то надо делать. Потемкин, потемкин иди разберись. Потемкин пришел, разобрался и на этом все. То есть буквально там пару минут про это рассказали, растянули это на целую серию. Очень скомкано, то есть жители Европы, Америки, то есть они практически будут без понятия, кто такой Пугачев и так далее, и так далее. Тоже там вкратце как и Крым захватывали, и про граф Орлова, то есть кто он такой есть и так далее, и так далее. Там и очень скомкано присоединили этого родищева, который написал путешествие из Петербурга в Москву. То есть там вот какую-то книгу ей дали, там про императрицу плохо говорят, она говорит, какой ужас его в заключении, хотя про родищева там вообще ни слова. Ну, то есть можно догадаться, про кого там, собственно, идет речь. То есть очень все скомкано, сжато, то есть и кадры, самое интересное, могут меняться с... Ты вот говоришь там про какой фильм говорила, э, то есть там кадры очень быстро меняются, то они сначала целуются, потом они в другом месте э, здесь же, то, то есть, люди разговаривают. Потом, оп, другой кадр, а там уже как бы прошло несколько лет. То есть вот, вот так вот там очень быстро кадры и повествование меняется, и от этого не очень интересно, любопытно смотреть. вот. Ну и, конечно же, здесь очень много исторических неточностей, события в разных местах могли быть, и люди могли другие быть, и звания у других могли, могли быть, и так далее, и так далее. Но самый вот явный пример э, здесь нам рассказывают и про Павла Первого, и про Александра Первого, про его ребенка. И все мы знаем, что Екатерина II умирает в 1796 году, правление переходит к Павлу I, и там у него уже практически взрослевший Александр I, его сын, и через, сколько, через 4 года Александр I, в результате тоже можно сказать переворота, он захватывает власть, убивают Павла I, и Александр I становится императором. Но в фильме, когда вот показывают последние сцены, когда Екатерина II умирает, Александру I, там буквально, ну, где-то лет восемь, лет восемь, а потом сразу идут титры, что через четыре года Александр I становится императором. То есть импера... Александру I должно быть где-то двенадцать лет, но на самом деле ему уже, на самом деле как было, ему уже там за 20 было. То есть очень много таких неточностей, очень много каких-то искажений и так далее, и так далее. И поэтому, если историки будут смотреть этот сериал, они будут смеяться, будут ругать и так далее, и так далее. Вот. Ну, вот это вот основные его минусы. И из плюсов, что еще можно отметить, это костюмы, конечно же. Очень много классных, красивых костюмов. Много деталей на этих костюмов, костюмах. И, конечно же, вот верю, что эти костюмы именно вот э, с того времени, когда правила Екатерина II. Дворцы шикарные, самое интересное, что сериал снимали в Петербурге, то есть и, э, и в Гатчине, и в Питере, и в Петергофе, то есть все это видно, и здорово, что они приехали и сняли именно вот на настоящих локациях, а не где-нибудь там в Англии, там, в других местах, и здорово, что вы вот, показали эти самые настоящие дворцы, вот, Но ну и самое любопытное для меня, что после этого сериала у меня появился интерес к истории, к Екатерине II, то есть, кто, что это за люди были, что за Георгий Потемкин, какие там были нюансы правления Екатерины II, что там были за судьбы у этих героев, людей и так далее, и так далее. То есть, возможность сериал проявит интерес, чтобы получше узнать нашу российскую историю, кто кем был. И до меня дошло, что Екатерина вторая является последней правительницей России. То есть дальше идут только правители, только мужчины. Она вот единственная женщина вот за столько лет который правила в России, и это меня немножко так удивило, и действительно сопереживаешь ей, то есть она правила 34 года, и вот как ей удалось построить эту империю, это действительно здорово и интересно. Но сериал получился очень скомканный, обрывистый, и, возможно, Сериал от России один, там как Екатерина называется и так далее, и так далее. Возможно, этот сериал показывает более подробно все, более тщательно, более исторически обоснованно и так далее, и так далее. Но вот британский сериал получился вот таким, каким получился, поэтому, если хочется посмотреть на Хелен Миррен то в роли Екатерины II, то в принципе посмотреть можно. Но если вы этот сериал не посмотрите, то практически ничего не потеряйте.
1: Очень странно слышать, что BBC накосячили с исторической достоверностью. И сделали... Но это не
0: BBC, это при поддержке HBO. BBC все А,
1: блин, я перепутала все. Это HBO. Взяли бы это BBC делать, они бы сделали качественнее.
0: У BBC там был сериал про «Войну и мир». Uh -huh. Не смотрел, но некоторые тоже не особо в восторге.
1: Ну, вот, ну советский сколько... лучший «Война и мир». Там просто герои очень странные да, у BBC.
0: Сколько Шекспира переделывают, переснимают Вот «Война и мир» от BBC. Это вот такое новое видение, новая интерпретация и так далее, и так далее. Но, возможно, тоже руки дойдут. И глаза тоже дойдут до этого сериала как-нибудь посмотрят, ознакомились.
1: Странно, что все время экранизируют именно Екатерину. Например, у нас была еще Елизавета Петровна, которая тоже очень много сделала для России. И ее всегда Но... обходят стороной, <свят> бедняжку. Все время Екатерине уделяют много внимания.
0: Ну, возможно, у нее вот такая судьба более интересная и показывает, что сейчас же тренд на сильных уверенных э, женских персонажей, вот, а она такой является, поэтому про нее решили и снять. Кстати, скоро выйдет то ли фильм, то ли сериал с Эль Файлинг. Там она играет молодую Екатерину II. Про ее вот такую э, судьбу, когда она была юной. И ей только-только предстояло стать великой императрицей, то есть почему-то вот ее очень любят про нее рассказывать Екатерину II. ну и, возможно, я сказал, она последняя правительница России, вот, дальше были только одни мужчины, возможно, тоже некоторых интригует и заставляет про такое делать фильмы и сериалы. Вот такой вот получился интересный двадцать третий выпуск подкаста "Прогуляемся в кино". Пишите свои мнения о подкасте нам в директ в инстаграме, мнение Крис просто о кино. Пишите, будем рады принять вашу конструктивную критику также подписывайтесь на нас в iTunes, яндекс музыки, ВКонтакте, Spotify где вы нас слушаете ставьте пять звездочек оставляйте комментарии положительные негативные ваше мнение о подкасте. Будем рады любой обратной связи, будем рады вашим оценкам. Так что оставляйте и до встречи уже в следующем выпуске, который выйдет через несколько недель. Вот. И всем большое спасибо, что слушали и всем пока-пока-пока.
1: Всем пока.